0: Folge 96. Wie wähle ich das passende CRM-System für mich aus? Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Ein CRM-System ist in vielen erfolgreichen Unternehmen das Rückgrat der Vertriebsorganisation. Und auch immer gibt es Unternehmen, die noch ohne so ein System im Vertrieb arbeiten. Dieser Beitrag soll dabei unterstützen, das geeignete System für das passende Geschäftsmodell zu finden. Und dazu beschäftigen wir uns mit den Grundfunktionen und ermöglichen eine Priorisierung. Ja, CRM. Es ist so witzig, weil dieser Begriff ist so klar im Vertrieb und so unterschiedlich belegt. Ich mache mir manchmal den Spaß, dass ich die Leute, die CRM-Systeme verkaufen, ähm, kurz um eine Definition bitte, schriftlich. Und die hängen wir dann an die Wand und dann stellen wir fest, dass da ungefähr... Zehn verschiedene Definitionen daherkommen. Ganz verrückt. Was waren denn die lustigsten, die du da gelesen hast, Stefan? Nein, also lustig ist vor allem, dass, dass es eben so unterschiedliche Vorstellungen gibt. Mhm. Und deswegen, wenn man also jetzt hier so eine Folge macht ähm, zum Thema, wir schauen uns an, äh, ja, wie, wie funktioniert CRM und wie funktioniert vor allem so eine Auswahl? Also, wie kann man sich da als. Ähm, als Manager, als Geschäftsführer, als Selbstständiger auf das richtige CRM festlegen. Da sind einfach so viele Dinge zu beachten und da bin ich schon sehr gespannt, was wir da heute herausarbeiten werden.
1: Ja, CRM ist natürlich das Thema Customer Relationship Management. Andere sagen natürlich auch Contact Relationship Management. Da gibt es, glaube ich, immer aus dem amerikanischen und deutschen Sprachgebrauch auch eine Vielzahl von Informationen. Ich kann mich noch daran erinnern, früher wurde das auch als PIA PIA, Personal Information Assistant, auch mal mhm. apostrophiert, weil letztendlich alle Informationen, die zu einem Kunden, zu einem Kontakt erforderlich sind und nützlich waren, wurden quasi wie in so einer Art digitalen Kundenakte angezeigt. Das waren dann quasi so die Vorläuferversion der heutigen, weit ausgeprägten CM-Systeme. Nun, viele unserer Zuhörer haben natürlich immer die Situation, egal ob sie alleine das Geschäft betreiben oder im Team das Geschäft zu betreiben, natürlich die Vielzahl der Kontakte tatsächlich zu managen. Und äh, jedes Unternehmen, das natürlich, sag mal, mh, auf dem Weg ist, neue Kunden zu finden, neue Kontakte anzusprechen, wird sich natürlich vor der Herausforderung gestellt sehen, die Vielzahl der Informationen rund um einen Kontakt halt wirklich an einer Stelle zu finden und nicht permanent, ich sag, von einem Screen auf den anderen zu tüpfeln. Und der Markt, Stefan, hat sich ja rapide entwickelt. Ja, Wenn wir uns heute mal angucken, wie viele CRM-Systeme tatsächlich um die Aufmerksamkeit der ja, Business-Leute buhlen. Ich will nicht sagen, dass das schon fast unüberschaubar ist, aber die Zahl ist gut zweistellig. Ja. Der Markt wird dominiert von amerikanischen Cloud-Software-Anbietern, kann man heute sagen. Die bekanntesten sind sicherlich Salesforce, da gibt es auch sicherlich im SAP-Umfeld irgendetwas, da gibt auch von Oracle irgendetwas, aber natürlich Microsoft hat auch so etwas. Aber die häufigste Lösung, die viele Kollegen sicherlich bei euch im Ansatz haben, das ist immer noch Outlook. Ja, Outlook ist letztendlich, ich sag mal, das große E-Mail Kontaktverwaltungsbuch, wo ganz viele sagen, okay, mein Outlook ist mein CRM. Stefan, stimmt das, dass Outlook überhaupt ein CRM-System ist?
0: Nee. Nein, nein, das Outlook ist eine Adressdatenbank. Das darf man nicht verwechseln. Also, ich finde, da ist ein wesentlicher Unterschied. Ein CRM-System braucht man, um verschiedene Aspekte von einer Kundenbeziehung zu managen. Und die Stammdaten, also Name, Telefonnummer und so weiter, ist nur ein Aspekt davon. Da gibt es ja noch ganz andere Aspekte. Also gut, in Outlook kann ich sicherlich einen Teil der Protokollierung machen, also gerade was das Thema E-Mail angeht. Aber alle anderen Themen, die, das fällt dann schon schwer. Vor allem dann, wenn mehrere Leute zusammenarbeiten sollen, da wird es dann richtig eng, wenn man es einfach nur in Outlook machen will.
1: Und schon sind wir bei der ersten wichtigen Entscheidung, bei dem Thema, wie wähle ich das beste System für mich aus. Erste Entscheidungskriterium, Mache ich es nur für mich alleine, also eine Einzelplatzlösung, oder brauche ich eine Teamlösung? Hm, viele Unternehmen sind ja heute so weit, dass sie wirklich einen Teil ihrer Infrastruktur wirklich in die Cloud verlagert haben. Dann macht es natürlich auch tatsächlich Sinn, keine eigene CM-Lösung auf dem eigenen Server zu haben, sondern möglicherweise wirklich eine Cloud-Software zu nutzen. Vor allen Dingen dann, wenn die Kollegen, die an den Kontakten arbeiten, natürlich an verschiedenen Standorten sitzen, was man über den eigenen Server immer nur richtig kompliziert manchmal über eine VPN-Verbindung herstellen kann und so weiter und so fort. Wir beide sind ja Apple-User. Ich weiß, dass wir mhm. ja früher natürlich auch serverbasierte crm software hatten. Im Apple-Bereich ist die bekannteste sicherlich Daylight, ja, die heute, ich sage mal, weltweit auch Einsatz findet, schon eine sehr komplexe Software, die auf dem eigenen Server ähm, drauf war, wo man sicherlich auch mit einer App auf den eigenen Server drauf gucken kann konnte, um die Kontaktdateien zu verwalten, aber auch schon eine echt mächtige Situation. Gucken wir uns mal den klassischen Fall des in Anführungsstrichen Einzelkämpfers an, Stefan. Ähm, der hat die Herausforderung, dass er natürlich jetzt ein Kontaktadressdatenbuch hat, das er jetzt gerne mit mehr und mehr Funktionalitäten belegen würde. Wo fängt er an zu gucken, welche Lösung für ihn die probate ist?
0: Also ich denke, erstmal muss er sich überlegen, was erwarte ich überhaupt von so einem CRM-System? Und ähm, da ist erstmal die erste Frage, welche Daten wollen wir übernehmen und von wo? Ja, Also... Ähm, also gibt es sowas wie einen ähm, einmaligen oder einen laufenden Datenübernahmeprozess? Und wenn, wenn ja, von welchen Systemen? Also muss ich nur einmal meine alten Outlook-Daten rüberschieben oder brauche ich permanent einen Abgleich mit anderen Systemen? Das ist meine wichtige Frage. Uh -huh. Und die nächste Frage wäre, welche Entitäten, also welche Art von Daten brauchen wir? Also natürlich sowas wie Personen und Firmen. Personen sind dann den Firmen zugeordnet. Und dann gibt es noch sowas wie Verkaufschancen. Also Leads könnte man das nennen, Aufgaben, Termine, Nachrichten, Dokumente, Anfragen, ähm, Verträge, Projekte. Also da gibt es noch viele Ideen, was das alles sein könnte. Man muss sich also erstmal darüber im Klaren sein, was will ich überhaupt für Daten sammeln? Mhm. Und dann brauche ich noch eine, eine Klarheit, welche Art von Verbindungen zwischen den Entitäten benötigen wir. Also mhm. zum Beispiel für Firmenzugehörigkeit, da macht es ja auch Sinn, dass man sich, merkt, wo war jemand früher beschäftigt, ähm, vielleicht irgendwelche Funktionen im Buying-Center bei Verkaufschancen, also ist der Entscheider oder Empfehler oder irgendwas anderes, mhm. Mitgliedschaften in Vereinen, Verbindungen zwischen Personen, also zum Beispiel äh, befreundet oder wurde empfohlen von oder ist verheiratet mit und Teilnahme bei Terminen, also war auf der Veranstaltung XY. Mhm. Da gibt es also jede Menge Verbindungen, die man sinnvollerweise deklarieren kann. Und dann kann man sich überlegen, müssen wir diesen Verbindungen zusätzliche Informationen zuordnen. Zum Beispiel ähm, die Verbindung zwischen zwei Personen oder die Verbindung zwischen einer Person in einer Firma. Ist der da angestellt oder berät der dort oder war der Ex-Mitarbeiter? Und ähm, vielleicht auch Verbindungen anderer Art. Also wie gesagt, äh, assist A assistiert B als Assistentin oder Assistent oder ähm, irgendwelche anderen Verbindungen, beispielsweise ein Mensch ist einer Firma zugeordnet und diese Verbindung hat einen Jobtitle. Mhm. Und da merkt man schon ganz schnell, da kommt schon einiges zusammen und die Idee wäre hier nochmal genau zu überlegen, was brauchen wir wirklich und was ist jetzt nur erstmal so, ja, könnten wir brauchen. Weil nur das, was wir wirklich brauchen, sollten wir auch in dieses System reinpacken aus den verschiedensten Gründen, rechtlicher Art, sprich DSGVO, da soll nur wirklich drinstehen in so einem CRM-System, was man auch wirklich fürs Geschäftsverhältnis braucht. Und dann kann man sich vielleicht noch überlegen, welche dieser Daten, macht vor allem Sinn im B2C, kann der Kunde selbst anlegen oder ändern. Mhm. So, das wären mal so meine Fragen zum Thema, welche Daten wollen wir überhaupt in so ein CRM-System reinsetzen?
1: Mhm. Ein typischer Anfängerfehler, den natürlich viele machen, Sie haben eine große Adressdatenbank und sagen, okay, diese Adressdatenbank spiele ich jetzt mal komplett in mein CRM-System ein. Vollkommener Blödsinn, weil natürlich, das wisst ihr selber, in jeder Adressdatenbank sind natürlich auch ganz viele veraltete Daten, die überhaupt nicht mehr auf Stand sind und das macht letztendlich ein CRM-System natürlich unheimlich unübersichtlich. Das heißt, wenn ihr schon einfach mal so einen Upload macht, 3000 Kontakte werden reingeladen, nicht alle dieser Kontakte sind wirklich saleswirksam und auch wirklich kontaktwirksam. Also, in der Reduktion liegt schon mal ein riesengroßer Vorteil, neben dem, was Stefan natürlich gesagt hat, dass man sich Gedanken darüber macht, wirklich, welche Daten brauche ich zu welchem Kontakt, um effektiv und gutes ja und positives Kontaktmanagement zu machen. Also mhm. erstmal angucken, die alte bestehende Adressdatenbank, wer sind denn hier wirklich meine wichtigen Kontakte, mit denen ich halt wirklich regelmäßig ja und fortlaufend und immer wieder erneuernd wirklich in Kontakt stehen muss, um letztendlich, ich sag mal, neues Business nach vorne zu treiben. DSGVO, ein ganz wichtiges Thema, Stefan, das du gerade erwähnt hast. Das ist natürlich für viele ein Schreckgespenst. Und da kommen wir natürlich auch wieder zu der Grundlage der Herkunft unterschiedlicher CRM-Systeme. Wenn wir annähernd, ich sage mal, 60 bis 70 Prozent der auf dem Markt verfügbaren CRM-Systeme aus dem amerikanischen Kulturkreis und Wirtschaftskreis sehen, wissen wir natürlich, dass die DSGVO natürlich auch für diese Software gültig ist, solange ich meinen Sitz in Europa habe. Ja, aber hier werden natürlich, ich sag mal, Daten hauptsächlich auf amerikanischen Servern letztendlich gemanagt und da fängt schon mal das erste Fragezeichen an, das viele sozusagen im Kopf haben. Was passiert mit meinen Daten, wenn die auf einem amerikanischen Server liegen? Da gelten natürlich auch die amerikanischen Datenschutzbestimmungen, aber für viele ist das möglicherweise schon mal eine erste Einschränkung, um zu sagen, hm, da gehe ich jetzt mal nicht ran. Ähm, grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass auch alle amerikanischen oder zumindest 99 Prozent aller amerikanischen Anbieter ihre Daten nach bestem Wissen und Gewissen und nach den eingängigen Datenschutzrichtlinien und internationalen Datenschutzrichtlinien verwenden. Es spricht per se nichts dagegen, die Daten letztendlich dort zu haben. Wichtig ist nur, dass man selbst klassifiziert, welche Daten ich letztendlich in mein System reinpacke fängt dann an, man, ihr kennt das unter dem Thema Schutzwürdigkeit von Daten, also die unterschiedlichen Schutzklassen von Daten. Wenn ich dann schon so in ethnische äh, Aspekte mit reingehe, wenn ich Finanzinformationen mit drin habe, also wie Kreditkarten zum Beispiel, dann entsteht äh, hier ein deutlich höheres Schutzbedürfnis gemäß DSGVO und dann muss man sich wirklich überlegen, ob zum Beispiel solche Informationen, Finanzdaten zum Beispiel nur in einer Buchhaltungs- oder Abrechnungssoftware zum Beispiel drin sind. Ganz wichtige Informationen, hier im Prinzip das CRM-System auch nicht zu überladen und ein bisschen natürlich auch im Hinterkopf zu haben, was passiert da mit der DSGVO. So, kleiner rechtlicher Ausflug äh, mal dazu. Jetzt gucken wir mal an, wo gehe ich denn hin, wenn ich mir unterschiedliche Software angucken will? Ich habe mir mal ein paar Softwareseiten angeguckt und vor allen Dingen Vergleichsseiten. Stefan, wo würdest du zuerst hingehen? Würdest du möglicherweise einen anderen Unternehmer fragen, was der für eine Software einsetzt, wie der zufrieden ist? Wie würdest du vorgehen, um... Ich sage mal, wenn du eine Entscheidung für eine neue CRM-Software treffen müsstest, ja, um dir die Information zu holen, welches System man sich anschauen sollte.
0: Ja, also da gibt es für mich ähm, eine ganz pragmatische Herandenkensweise. Ähm, erste Frage ist, ähm, lohnt es sich, einen groß angelegten Vergleich zu machen? Also konkret, mh, im Zweifel ist der Marktführer der Beste und lohnt es sich jetzt wirklich, dass ich für meine Zwecke ähm, nochmal wirklich genau untersuche, was jetzt für mich das Beste ist. Mhm. Und die Entscheidung kann man mal treffen. Und dann kann man sich überlegen, ähm, muss ich wirklich einen Auswahltest machen oder nehme ich einfach, von mir aus kann ich da eine Münze werfen, einen <lacht> der zwei Marktführer, das wäre dann für mich jetzt an der Stelle Salesforce und oder Microsoft CRM, und wenn ich einen der beiden nehme, dann ist schon mal klar, ähm, da werden meine Bedürfnisse auf jeden Fall abgedeckt. Mhm. So. Gut, und wenn man jetzt äh, noch einen Schritt weitergehen will und sagt, na nee, wir, wir sind ganz anders als alle anderen Unternehmen, was von der Selbsteinschätzung oft vorkommt, aber dann in der Praxis selten sich bestätigt, dann kann man sich ja überlegen, okay, nee, bei uns ist wirklich alles anders. Wir machen jetzt hier eine eigene Evaluation, wir überlegen uns selber, was wir genau brauchen und welche, äh, welchen Auswahlprozess wir da machen müssen. Mhm. Ähm,
1: Rat holen bei anderen Unternehmern, wie wichtig ist das für dich?
0: Ja, das macht wirklich nur dann Sinn, wenn der andere Unternehmer wirklich ein absolut vergleichbares Geschäftsmodell hat mhm. und ganz ähnliche andere IT-Systeme, die mit eingebunden werden müssen.
1: Mhm. Ja, was natürlich auch wichtig ist für viele Kollegen, die sich mit dem Thema CRM beschäftigen, ist, wie weit will ich auch das Thema weiterentwickeln. Für CRM-Ansteiger macht es ja keinen Sinn, ich sag mal, eine überbordende CRM-Lösung zu haben mit einer sehr großen Anzahl von flexiblen Einstellungsmöglichkeiten, wirklich hochstandardisierten Prozessen, weil das Thema der Einarbeitung ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Äh, schnelle Erfolge ist, glaube ich, immer so ein ganz wichtiges Stichwort, das man auch haben muss bei einem Thema CRM. Wie intuitiv komme ich mit dieser Software klar? Wie schnell kann ich sinnvolle Ergebnisse produzieren, ohne dass ich jetzt in die Bedienungsanleitung einsteigen muss? Also auch die Intuition letztendlich bei der Benutzerführung ist mittlerweile ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, CRM verlangt immer Disziplin, letztendlich auch die, Daten vollständig auch tatsächlich zu haben und noch ein Stück weit immer weiter anzufüllen. Ähm, ich empfehle hier wirklich, ich sag mal, vor allen Dingen einen Gefühlstest. Ich nenne das immer ganz bewusst so, weil das Thema der Intuition ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, gerade für viele Einsteiger. Wie schnell komme ich einfach mit dieser Software zurecht? Und hier muss man auch ganz klar sagen, dass nahezu alle cloud cm anbieter mittlerweile hinsichtlich der sogenannten Usability wirklich Meilensteine gesetzt haben, ja, wo man letztendlich wirklich sehr einfach geführt werden kann, zum Beispiel über unterschiedliche Reite die Kerndaten, die man haben muss, ja, die Bewegungsdaten. Dann gibt es einen Ordner möglicherweise, wo der gesamte E-Mail-Verkehr ist, mal zusätzlich mit abgelegt wird, um einen schnellen sozusagen Überblick über das aktuelle Kommunikationsvorgehen zu haben und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, also hier ist wirklich, ich sag mal, schon eine ganze Menge auch wirklich zu tun. Eine Frage, die natürlich von vielen Kollegen auch immer wieder gestellt wird, ist die Perspektive LinkedIn und Xing. Mhm. Viele sind natürlich in den sozialen Netzen unterwegs und man nennt das Social CRM, Neudeutsch, wenn es nämlich darum geht, unter Einbindung der großen Plattformen von Facebook, LinkedIn und Xing zum Beispiel betrachtet, hier seine Daten zu managen. Äh, viele von euch haben vielleicht den Begriff äh, Sales Navigator schon mal gehört. Das ist eine Lösung, die von LinkedIn professionell angeboten wird, um halt wirklich in dem LinkedIn-Netzwerk Kontakte zu identifizieren und zu managen. Äh, ich weiß von dir, Stefan, dass du dich mal mit diesem Thema beschäftigt hast. Ich sag mal, weil natürlich der gute Überblick gehört bei dir immer mit dazu. Wie waren denn da deine Erfahrungen beim Thema äh, Social CRM bei LinkedIn?
0: Also ich, ich finde den LinkedIn Sales Navigator ganz hervorragend. Man kriegt dafür eine vernünftige Summe, einen vernünftigen Service. Mhm. Gerade was das Thema Suchen angeht, was das Thema Kontaktaufnahme angeht, ist es wirklich ein, ein tolles System. Aber ich würde grundsätzlich immer überlegen, der alte Spruch lautet, Never build your house on rented land. Mhm. Also will ich wirklich einem Service, der mir eine monatliche Rechnung stellt und der die Höhe dieser monatlichen Rechnung natürlich beliebig verändern kann, mhm. will ich so jemand äh, wirklich meine, exklusiv, meine meine Arbeitsdaten übertragen. Mhm. Und da wäre ich kritisch. Also ich hätte gern lieber mein eigenes äh, Thema, da meine ich jetzt nicht, das ist keine Rede gegen Cloud, denn mhm. ich denke, man kann in der Cloud seinen eigenen Datenstamm wunderbar verwalten. Mhm braucht da auch keine Angst zu haben, weil das ist ja das Geschäftsmodell, dass man eben Zugriff auf seine Daten hat. Aber ich wäre vorsichtig, das jetzt irgendeinem Social Network ähm, zu übergeben und darin meine, mein da meine Daten zu managen. Ich finde es hervorragend, dass man ähm, soziale Netzwerke wie Xing oder LinkedIn anbindet an das CRM-System. Also warum nicht mhm. den Link zu einer jeweiligen Profilseite als Teil der Daten zu speichern? Das macht absolut Sinn. Warum? Naja, wenn jemand seinen Job wechselt, dann ist er erstmal weg für mich. Also ich sehe ihn nicht mehr, weil er jetzt ja vielleicht eine andere Telefonnummer hat und nicht mehr erreichbar ist, da wo er bisher erreichbar war. Aber wenn ich sein Profil auf Xing oder LinkedIn gespeichert habe, dann kann ich ja dort nachsehen, wo ist er denn jetzt? Bei welchem Arbeitgeber mhm. arbeitet er jetzt? und Das kann vor allem für B2B-Zwecke unglaublich hilfreich sein. Mhm.
1: Was interessant ist natürlich bei den Modulen, die halt direkt auf der Plattform ähm, fest etabliert sind, die holen sich natürlich auch immer wieder Informationen über was postet dieser Kollege. Also der direkte Blick auf, die, auf das Aktivitätsniveau äh, dieses Kontaktes wird natürlich besonders gut sichtbar. Ähm, es gibt natürlich auch mittlerweile schon ähm, CRM-Systeme mit einem Link zum Thema Social crm die letztendlich so mal die LinkedIn-Funktionalitäten zumindest teilweise in ihrer Software abbilden. Das ist dann eigentlich der Vorteil, genau wie Stefan das eben gerade gesagt hat, not to build your house on rented land, sondern ich habe mein eigenes Land, ich habe mein eigenes Haus, aber ich habe eine in Anführungsstrichen Straße gebaut, die mir letztendlich die Informationen direkt aus LinkedIn tatsächlich beschert. Xing ist ein Sonderfall, muss man fairerweise sagen, die sogenannte API, also die Schnittstelle, um Informationen aus Xing tatsächlich in ein social crm system mit reinzufügen, ist sehr rudimentär ausgeprägt und eigentlich mag Xing das überhaupt nicht. Hier kann man tatsächlich wirklich immer nur mit dem Link zum jeweiligen Xing-Profil agieren und muss dann halt wirklich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen einfach mal gucken, was sich da an neuen Themen auch tatsächlich getan hat. Also Sales Navigator super gut, um einzusteigen, um sozusagen vielleicht eine Vielzahl von neuen Kontakten nach einem bestimmten Modus operandi zu offenbaren. Ich glaube, die Software, das heißt dieser Service, ist keine Software, sondern dieser Service kostet um die ich mal so 60, 70 Euro pro Monat. Das ist nicht gerade ganz kostengünstig. Wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, was eine in Anführungsstrichen einzel user heute bei den gängigen CRM-Systemen kostet, das geht los bei 15 Euro, 25 Euro. Äh, sicherlich sind die großen äh, Marktführer Salesforce und Microsoft CRM ein Stück weit teurer, bieten aber deutlich mehr Leistungsumfang, den man am Anfang möglicherweise gar nicht braucht, aber bietet sozusagen wirklich Sicherheit, sich dann auch einfach weiter nach oben zu entwickeln. Also zum Thema Social CRM, ich persönlich halte das für außergewöhnlich wichtig, auch letztendlich auch die Profile von business auch in den sozialen Netzen ein Stück weit zu verfolgen und möglicherweise auch, das zeigt auch die Entwicklung im gesamten CRM-Bereich, auch die Kommunikationsmöglichkeiten auch tatsächlich äh, direkt zu haben. Denn ähm, wir wissen heute, wir hatten das schon mal in einer der vorherigen Podcasts mal angesprochen, die Kommunikation ist ja zunehmend asynchron, mein lieber Stefan. Also man spricht heute nicht nur mit E-Mail letztendlich immer Kontakte an, sondern man hat die Möglichkeit, über ich sage jetzt auch mal Nachrichten SMS über WhatsApp über LinkedIn Messaging über Xing Messaging letztendlich Kontakte anzuschreiben und das hängt natürlich von der Vorliebe der jeweiligen Kontakte ab wo die sich halt primär bewegen. Mhm. Wichtig ist aber natürlich diese unterschiedlichen Kommunikationswege, die man aufgebaut hat, um einen Kontakt, ich sag mal, zu informieren, die auch wirklich sichtbar zu haben, denn wenn du heute in Xing eine Nachricht schreibst und morgen schreibst du in LinkedIn eine Nachricht und übermorgen schreibst du eine E-Mail und dann hast du vielleicht zwischendurch noch eine WhatsApp, dann wird es schwierig, natürlich wirklich das Total Customer View, nenne ich das jetzt einfach mal tatsächlich aufrechtzuerhalten. Das bedeutet natürlich auch, dass man in die CM-Software immer wieder auch mit Copy und Paste wirklich die Kommunikation übertragen muss, die man dann halt vielleicht in Xing in LinkedIn und den anderen Tools gemacht hat, in den Messenger-Diensten, um halt wirklich the total view auch tatsächlich zu behalten. Das nochmal sozusagen mhm. als kleinen Hinweis. Stefano, genau. wichtig ist das Thema, du hast es vorhin auch adressiert, bei den Punkten, die wichtig sind, ich habe mir das mitgeschrieben, als du die Liste aufgestellt hast, ja, welche mhm. Art von Daten möchte ich tatsächlich drin haben. Du hast zwei, drei, vieles, du sagst eigentlich nur Wichtiges, ja. <lacht> ja, aber wichtig ist, ähm, viele CRM-Anbieter sagen, wir haben hier Projektmanagement-Module mit drin. Also die bohren mhm. quasi eine CRM-Software auf, auch in Richtung hochintegriertes System in Richtung Projektmanagement. Bist du Freund oder eher Gegner dieser Idee, eine Software, eine Kontaktmanagement-Software auch mit dem Thema Projektmanagement-Funktionalitäten zu belegen?
0: Also äh, das kann ganz gut sein. Betrachten wir es mal auf zwei Arten. Zum einen ist es ja so, dass im ähm, B2B ist ja im Prinzip jeder Vertriebsvorgang auch gleichzeitig ein Projekt. Also das heißt, da haben wir ja die Situation, dass jemand sagt, ähm, ich möchte gerne mit Kunden XY Kontakt aufnehmen, um dem was zu verkaufen. Und dann entwickelt sich das so nach und nach und entweder das Projekt beendet ohne Erfolg oder das Projekt endet mit Erfolg. Also das heißt, man könnte sagen, jedes, jedes jeder Versuch im B2B, ein Geschäft zu machen, ist ein Projekt. Mhm. Das könnte man auch Funnel nennen oder, äh, oder wie auch immer. Und an die einzelnen Stufen sind dann verschiedene Aktivitäten angebunden. Und das hinzukriegen, das zu managen, ist natürlich eine wichtige Funktion. Mhm. Jetzt gibt es Systeme, also beispielsweise ähm, Daylight, bei denen ist es ja so, dass sie sozusagen Projekte und Verkaufschancen gleichbedeutend haben. Also ein Projekt könnte sein, eine Veranstaltung organisieren, ein Projekt könnte aber auch sein, einen Kunden gewinnen. Uh -huh. und, und so ist es bei unterschiedlichen CRM-Anbietern unterschiedlich deklariert, aber im Wesentlichen das Gleiche. Also das heißt, wir haben da die Idee, dass man einzelne Schritte und damit auch einzelne Zustände, Projektfortschritte festhält und die dazugehörigen Aktivitäten mit vorgibt. Und das macht natürlich sehr viel Sinn, je komplexer es wird, dann auch diese Projekte im CRM drin zu haben. Jetzt kann man sich aber überlegen, unter, unter der Maßgabe, dass alles, was man... Macht, je mehr Funktionen man reinbringt, desto mehr Komplexität kommt rein. Und je mehr Komplexität drin ist, je fehleranfälliger wird das. Mhm. Kann man sich überlegen, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, dann wirklich die Funktionalität Projektmanagement, also sprich, ich habe einen Kunden und der arbeitet mit mir zusammen, zu trennen von der Funktionalität, ich will einen Kunden gewinnen. Mhm. Das kann man nicht standardmäßig beantworten. Aber die Frage sollte man sich stellen, lohnt es sich da zwei Systeme zu haben? Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir in der Agentur Wrike nutzen mhm. ähm, als als ein System. Ein ähnliches System wäre Monday, das dass wirklich ganz ähnlich funktioniert. Ein klassisches Projektmanagementsystem system und, und losgelöst davon ein CRM-System zu haben, mit dem man sozusagen das Anbahnen und das Entstehen von Kunden
1: managt. Mhm bin zu 100 Prozent, nee, eher 110 Prozent deiner Meinung. Ich trenne bei mir sozusagen den Bereich, ich nenne das einfach mal Pre-Sales, Sales Management im Sinne sozusagen der Kundenanbahnung, bis halt tatsächlich sag mal, ein originäres Projekt entsteht. Bei uns sind das, keine Ahnung, Videoproduktionen, Webinare und so weiter und so fort. Wenn die Entscheidung getroffen ist, dass hier tatsächlich sag mal, der Job zu erledigen ist, kommen natürlich auch erstmal andere Personen natürlich mit in dieses Projekt mit rein, die natürlich dann auch wirklich hart in diesem Projekt arbeiten. Und das ist für uns der klassische Übergang wirklich zum originären Projektmanagementsystem. Für diejenigen, die natürlich eher die Kontaktbrille aufhaben, ist es tatsächlich gut, in Anführungsstrichen, sich auch die Prozessschritte natürlich im Sinne auch einer Kommunikation zum Kunden immer wieder vor Augen zu führen. Du hast vorhin auch von dem ich sag mal, transaktionsintensiven Business-to-Consumer-Geschäft gesprochen, also wo natürlich Daten und Informationen zum Beispiel über landing pages generiert werden, wo Menschen ich sag mal, ein Interesse signalisieren, ein Whitepaper herunterladen, sich ein Video angucken, die E-Mail-Adresse hinterlassen. Die haben natürlich auch sozusagen ganz bestimmte Bedürfnisse und die müssen natürlich auch in dem sogenannten Pre-Sales-Prozess adäquat nach unterschiedlichen Schritten gemanagt werden. Da gibt es dann natürlich immer wieder, ich nenne es einfach mal so Lead-Management und lead Nurturing-Systeme, äh, bekannt Get Response, äh, Active Campaign. Da gibt es eine Vielzahl von Sondersystemen, die sich eigentlich genau hochautomatisiert damit beschäftigen, dem Kunden immer wieder neue nützliche Informationen zu geben, ihn anzufüttern, also zu nurchern, um ihn dann letztendlich, sag mal, zu einem kaufbereiten Kunden zu machen. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, Stefan. Können wir uns auch nochmal überlegen. Äh, über das Thema Marketing und Sales Automation, vielleicht auch
0: nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Können wir gerne machen. Und da ist mir eben auch wichtig zu erwähnen, dass es natürlich sinnvoll ist, wenn man da, äh, wenn man solche Systeme nutzt, grundsätzlich mit Marktführern arbeitet, weil da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie schon zueinander Schnittstellen haben. Mhm. Ja, Also jeder neue Anbieter von irgendwas, was mit Kunden zu tun hat, wird wahrscheinlich eine Schnittstelle haben zu den Marktführern im CRM-Segment. Mhm sodass ich mir, also wenn ich mich jetzt für einen Marktführer entscheide, schon mal grundsätzlich keine Gedanken mehr machen muss, ob ich ein neues, interessantes Tool, das da auf den Markt kommt, nutzen kann oder nicht, weil es einfach klar sein wird, dass so ein Anbieter Interesse daran hat, da eine vernünftige Schnittstelle anzubieten. Mhm.
1: Das spricht natürlich für die großen Anbieter im Markt, aber ich breche jetzt mal auch eine Lanze für die kleinen Spezialisten, die manchmal aus Erfindungsgeist heraus, ich sag mal, wirklich neue, wirklich tolle Ideen möglich machen. Ich habe im Bereich von Projektmanagement schon mal über die Software Agenti gesprochen, eine kostenlose Software, die halt hervorragende Flowcharts und Balkendiagramme ermöglichen, die halt wirklich für einfaches Projektmanagement kostenlos eine hervorragende Übersicht bietet. Für diejenigen, die in das Thema CRM einsteigen wollen. Es gibt natürlich ein paar Links, die wir auch in den Shownotes mit präsentieren werden, unter anderem von trusted.de, die hervorragend redaktionell gut bearbeitet eine Übersicht der unterschiedlichsten CRM-Anbieter machen. Ähm, die sind dann auch natürlich bewertet äh, von Seiten der Redaktion, teilweise auch von Usern, wo man auch sich einfach mal einen Überblick verschaffen kann, was könnte denn für meine Situation, für meine Kunden- und Kontaktmanagementbedürfnisse die richtige Lösung sein. Abseits der Empfehlung von Stefan geht zum Marktführer.
0: Genau. Ja. ja klar, ich meine, man muss sich einfach überlegen, lohnt sich für mich der Aufwand, diese Analyse zu machen? Der Aufwand lohnt sich ganz klar dann, wenn ich äh, den dringenden Verdacht habe, dass mein Geschäft völlig anders funktioniert als alle anderen Businessmodelle. Dann auf jeden Fall genau überlegen, mit welchem Anbieter gehe ich da einen Schritt weiter? Äh, wenn man das Gefühl hat, nee, also unsere Themen sind ganz klar, dann lohnt es sich wahrscheinlich nicht, so eine Analyse zu machen. Dann ist es wahrscheinlich günstiger, einfach den Besten, zu, den, den Marktführer zu nehmen.
1: Und denkt bitte dran, ein gutes CRM heißt noch lange nicht gutes Kontaktmanagement und heißt noch lange nicht guter Vertrieb. Denn dafür braucht man die richtigen Methoden. Und Stefan, ich weiß, wenn man deinen Blog liest, da hat man die richtigen Methoden, in Anführungsstrichen wirklich kostenlos vor sich, kann sich da inspirieren lassen. Also CRM ist nichts anderes als Technik. Was man damit macht, das ist Methode. Und diese beiden Dinge gehören definitiv zusammen. Stefan, mein Gott, fast eine halbe Stunde. Ich glaube, über CRM hätte man noch länger erzählen können. Aber das, aus meiner Sicht heraus, sind sicherlich so die wichtigsten Aktivitäten, damit ihr euch gut informiert fühlt auf dem nächsten Schritt in Richtung professionelles CRM-System mit den richtigen Methoden. Also ich gehe nach Hause, ich bin raus. Ich sage Tschüss, euer Martin Puscher.
0: Ich sage auch Tschüss, ich bin Stefan Heinrich, wir hören uns wieder und denken weiter darüber nach, wie man den, den Schritt in die Digitalisierung von Vertrieb und Marketing schaffen kann. Nächste Woche geht's weiter, bleibt uns treu.